0: Quem são as grandes personalidades negras da nossa história? É para responder a essa pergunta que eu, Alessandro Garcia, criei esse podcast. I have a dream. Eles não gostam de negro. wonder. O um grilo todo é a grana. Whatever is necessary,
1: but still like dust. And it's a corrupção da semana.
0: Levantar questionamentos, debater sobre discriminação, igualdade social, inclusão de negros e construção de estereótipos. Relembrar, enaltecer e homenagear figuras fundamentais da nossa luta. Novembro, mês da consciência negra, é o momento propício para tudo isso. É assim que a gente valoriza a nossa cultura. E é isso que eu aqui no Negro da Semana busco fazer. E nesse mês, a JTI, que também sabe da importância de enaltecermos a nossa cultura, está ao meu lado me ajudando a falar sobre respeito, cortesia, comunidade, generosidade e confiança. Tudo isso é o espírito de Ubuntu, essa noção e filosofia dos povos africanos, uma palavra também ligada à luta contra o Apartheid e que inspirou Nelson Mandela para promover a reconciliação nacional. Em cinco episódios muito especiais do Negro da Semana, criados em parceria com a JTI, estamos apresentando cinco grandes personalidades negras em suas diferentes lutas, fundamentais para nos conhecermos ainda melhor. Uma delas é essa ativista que tem feito história por meio da sua atuação como diretora executiva do Instituto Identidade do Brasil, o IDBR, uma mulher negra, ex-modelo, publicitária, mestre e pesquisadora em relações étnico-raciais, que tem como uma das suas principais causas a existência de um mercado de trabalho menos racista e desigual. É por tudo isso e muito mais que a personalidade desse episódio de Negro da Semana é Luana Janot.
1: Você é muito bonita, mas você tem um problema. Você é negra.
0: Luana Janot diz que essa foi uma das frases mais duras, porém mais encorajadoras que ela já ouviu. Uma divisora de águas. A impulsionadora da sua luta para que pessoas, independentes da cor da pele tenham oportunidades iguais. Isso aconteceu quando Luan Genoa estava em Paris, isso em outubro de 2007. E ela estava buscando uma carreira como modelo. De cara, foi confortada com uma verdade, apresentada pelo booker de uma agência que procurou. Das 300 meninas agenciadas, só três eram negras. Ele falou que Luan não deveria desanimar. Poderia surgir uma brecha, mas ela normalmente estaria relacionada a trabalhos étnicos, exóticos. Luana não desistiu e foi atrás dessa brecha. Modelou em países como Estados Unidos, Inglaterra, França, África do Sul e Bélgica, onde desfilou para marcas como Paco Rabanne e Saint Laurent. Muitos trabalhos relacionados ao étnico, ao exótico. Trabalho de menos, dinheiro de menos. Nunca participou de um teste para produtos de cabelo, por exemplo porque seu cabelo não era normal, segundo os agenciadores. Nesse momento, Luana se dá conta da falta de referências negras em tudo o que consumimos, das presenças dos negros nos livros de histórias, sempre mostrados como os escravizados, a quase inexistência de bonecas negras, fazendo com que todas as meninas desejem ter o cabelo da Xuxa, até a falta de conhecimento do fato de Machado de Assis, o maior escritor brasileiro de todos os tempos, ser negro. Tudo isso faz com que Luana procure entender o porquê dessa lógica. E ela faz isso a partir da criação de um blog, O Lado Negro da Moda, em que Luana passa a dividir os seus anseios sobre a lógica perversa da publicidade. Uma lógica desequilibrada, que valoriza e celebra os brancos em detrimento dos negros.
1: Então, eu vou para os Estados Unidos sou voluntária da campanha do Obama, começo a fazer várias coisas para tentar entender porque nos Estados Unidos eu conseguia ver uma Shonda Rhimes, porque eu conseguia ver uma Anne Keating, e eu não acho que ah, os Estados Unidos são melhores do que aqui. Não, eu acho que são realidades diferentes, mas a gente pode pegar referências para tentar entender algumas coisas, e lá, de fato, tem mais pessoas negras na mídia, tanto na frente das câmeras quanto atrás das câmeras, e isso faz toda a diferença. <música>
0: Formada em publicidade, Luana Genoa é uma ativista que tem como uma das principais causas a existência de um mercado de trabalho menos racista e desigual. Seu currículo impressiona e é fácil notar, a causa da igualdade racial é algo que tem norteado a sua formação. Luana é mestra em relações étnico-raciais. Ela foi bolsista do Ciências Sem Fronteiras na Universidade de Wisconsin, Madison, onde se especializou em pesquisa na área de raça, etnia e mídia. Luana também foi voluntária de marketing na campanha de Barack Obama. Além de curadora de eventos, Luana é gestora de projetos sobre raça e etnia, equidade de gênero, diversidade e inclusão, empreendedorismo e empoderamento da juventude periférica. Ela é co-líder do Comitê de Igualdade Racial do grupo Mulheres do Brasil do Núcleo do Rio de Janeiro. Em 2016, ela fundou o Instituto de Identidades do Brasil, ONG que atua na promoção da igualdade racial, e tem como embaixadores Luiz de Atrajano, que comanda a rede Magazine Luiza, e a poeta Elisa Lucinda. O Instituto de Identidade do Brasil é uma organização sem fins lucrativos pioneira no Brasil e cujo compromisso é com a aceleração da promoção da igualdade racial. A partir da campanha Sim à Igualdade Racial, o seu negócio envolve o desenvolvimento de ações em diferentes formatos para conscientizar e engajar organizações e a sociedade, buscando reduzir a desigualdade racial no mercado de trabalho. A
1: gente preta, né? Mas tornar-se negra é uma conquista. E, de fato, tem sido uma conquista para mim. Porque nem sempre eu tive orgulho de ser quem eu sou. E quando eu estava no colo da minha mãe, talvez com menos de um ano nessa época, eu pouco desconfiava que ser negra, de fato, seria um processo. E que não seria fácil passar por esse processo. De maneira alguma.
0: Nascida no Rio de Janeiro, Luana passou sua infância na Penha, zona norte da cidade, filha de um pai militar que durante a carreira nunca viu nenhum negro alçar grandes patentes. Na adolescência, Luana sonhava em ser modelo e subiu a passarela pela primeira vez no Fashion Hill, em 2008. Em seguida, Luana começou a desenhar uma carreira de modelo internacional e mesmo considerando todas as dificuldades sobre as quais falei anteriormente, Luana trabalhou em diversos países. Mas quando voltou ao Brasil, Luana Janot percebeu que as ofertas de trabalho como modelo eram muito limitadas, o que a levou a desistir da profissão para ingressar no curso de publicidade e propaganda na PUC no Rio de Janeiro. Em 2012, Luana conseguiu uma bolsa para estudar marketing e temas relacionados à raça, etnia e mídia na Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos. Lala foi voluntária da campanha de Barack Obama e trabalhou em uma agência de publicidade voltada para o empoderamento negro. Após esse período de intercâmbio no exterior, Luana iniciou um mestrado em relações étnico-raciais e começou a trabalhar em uma empresa de cosméticos, mas não se sentia envolvida na causa, ela não estava feliz. Então, em 2016, Luana utilizou a bolsa que recebia do mestrado para criar o um Instituto Identidade Brasil, a organização sem fins lucrativos que quer promover a igualdade racial no país. Foi nesse momento que Luana diz ter se conectado com o seu propósito.
1: A gente atua com três pilares, que são empregabilidade. então A gente dá consultoria nas empresas, a gente desenvolve atividades dentro das empresas para poder é, fazer esse desenvolvimento de programas de ações afirmativas. A gente tem um programa de educação que linka profissionais e jovens negros a programas de educação já existentes em empresas em, em instituições de educação como Fundação Dom Cabral, Curso Celep, Education First para a língua inglesa e para potencializar esses jovens e profissionais no mercado de trabalho e a gente tem um pilar de engajamento que inclui eventos que a gente promove ao longo do ano como o Prêmio Sem Igualdade Racial, onde a gente reconhece as principais práticas de ações afirmativas e também um fórum de empregabilidade para conectar profissionais empresas.
0: Segundo Luano, seriam necessários 150 anos para que a igualdade racial no mundo do trabalho ocorresse. A partir da criação do Instituto de Identidade Brasil, foi criada a campanha Sim a Igualdade Racial, para engajar empresas para agir em prol da igualdade. Isso é feito através de um selo e licenciamento de produtos da campanha, além de agregar valor com o selo. Posteriormente elaborado, junto com diretores e colaboradores, um plano de ações através da gestão de pessoas e cultura organizacional, para então serem realizadas ações propositivas que valorizem e respeitem as habilidades de cada um, independente da cor da pele. Para pessoas físicas, é possível contribuir com a ação através de doações ou com a compra da camiseta da campanha, que é produzida por um grupo de mulheres da Rocinha, vinculadas à cooperativa do trabalho artesanal e de costura. Além disso, o IDBR criou o Prêmio Sim à Igualdade Racial, que busca reconhecer os principais nomes e iniciativas que atuam em prol da igualdade racial no Brasil. O objetivo dessa premiação é destacar os principais agentes de mudança, que são exemplos de engajamento, comprometimento e influência nessa causa. A premiação acontece durante o jantar beneficente, que reúne celebridades e executivos de grandes empresas e visa arrecadar fundos para programas e ações do Instituto. O nascimento dessa campanha para a Luana se deu principalmente a partir da leitura de Simon Schwartzmann, sociólogo brasileiro, ex-presidente do IBGE, que inclui condições de vida e raça.
1: Ou seja, as estatísticas têm cor. Né? Quem é que está servindo cafezinho nas empresas? Essas estatísticas, elas têm cor, então a gente tem que trabalhar em cima dessas estatísticas. É claro que quando eu falo sobre raça, eu estou falando também sobre o cruzamento de várias identidades, de gênero, de capacidade física e mental, intelectual, mas eu preciso focar na raça, por quê? Porque essa é uma discussão que as empresas têm muita dificuldade em ter, em fazer em avançar. E aí eu comecei esse trabalho entrevistando muita gente, não só pessoas negras, como vocês podem ver, a questão racial é uma questão de todos, né? Então eu vi diversos tipos de depoimento e a gente começou a evoluir o trabalho engajando todo mundo na questão racial.
0: O Instituto Identidades do Brasil foi a primeira organização sem fins lucrativos convidada pelo Google, através do Black Google Network para contar sua proposta e sua experiência na sede global da empresa em Mountain View, na Califórnia. O grande propósito da Luana Jandou com isso é acelerar o processo rumo à igualdade racial, a fim de amenizar disparates numéricos tão hediondos quanto os revelados em pesquisas como a do Instituto Etos, que informa que a igualdade salarial no Brasil vai demorar cerca de 72 anos para ser alcançada. E entre 1995 e 2015, a renda de 80% dos profissionais negros não passou de dois salários mínimos. A Pesquisa Características do Emprego Formal da Relação Anual de Informações Sociais 2014 aponta que quanto maior a capacitação, maior é a disparidade salarial. Entre os negros que entraram na universidade, o salário não passa de 80% do salário de brancos com a mesma formação. Por causa disso, Luana defende a adoção de cotas para negros nas empresas, assim como existem nas universidades. Ela diz não acreditar que naturalmente vamos chegar à igualdade. Reconhece ser uma exceção na sua ascensão profissional, ao ter acesso à faculdade, ter uma bolsa para estudar fora. Mas ela também acredita que somente empregar pessoas negras não garante a igualdade. Pois é preciso criar um ambiente que torne isso possível, Nesse sentido, o IDBR tem um trabalho minucioso que envolve ações ligadas a três pilares Educação, empregabilidade e eventos que estimulem a formação de um cenário diverso a fim de trabalhar referências e o imaginário com jovens, sobre perspectivas profissionais que eles podem ter. Então
1: você tem uma grande massa para uma pequena proporção dentro das empresas que não está conseguindo ascender por diversos motivos, muitos ligados ao racismo institucional, ou seja, que é, desemboca na falta de representatividade, ou seja, eu não me vejo nesses cargos logo também, não consigo entendê-los como parte da minha trajetória, eu não tenho acesso a uma educação de qualidade, eu não tenho pessoas que me, me deem suporte para eu chegar lá. Então a gente pretende, justamente através do Instituto que eu faço parte, que é o Instituto de Identidades do Brasil, reverter essa equação através dessa sensibilização e conscientização para a população de maneira geral de que essa matemática está desigual demais para o nosso crescimento é, funcionar.
0: Em 2019, Luana lançou o livro Sim, a Igualdade Racial, Raça e Mercado de Trabalho. Resultado da sua dissertação de mestrado em Relações Étnico-Raciais no Cefet Rio de Janeiro, a publicação traz 16 depoimentos inéditos de pessoas de diferentes etnias e profissões, além das falas da própria autora, seus pais e CEOs de grandes empresas brasileiras, a quem aplica o conceito de raça em diferentes contextos. Entre os entrevistados estão o ator Bruno Gagliasso e a atriz Maria Gal, e a partir das suas trajetórias, Luana sinaliza a raça e o gênero como diferenciais competitivos. Sobre isso ela fala São atores com a mesma faixa de idade, mas não com as mesmas oportunidades, sobretudo no recorte publicitário. A branquitude do Bruno dá a ele benefícios de conseguir mais papéis em campanhas. Já ter a pele preta como a de Maria Gal ainda é motivo de recusa. Para Luana, o grande desafio para enfrentar a desigualdade racial hoje é furar as bolhas, desnaturalizar o privilégio. Sobre furar as bolhas, Luana Janot conquistou uma grande façã em 2019, onde ser a primeira colunista negra do caderno Ela, que é publicado há 65 anos no jornal O Globo. O nome da sua coluna, Denegrino Ela. Luana Janot, no seu exercício de mostrar o quão naturalizado é o privilégio, falou o quanto é normal todo mundo ter um celular bom, poder fazer duas ou três viagens internacionais da vida, mas é preciso que as pessoas se deem conta de que isso não é normal, é um privilégio, uma ação para poucos, muito poucos. Na sua estratégia de luta contra o racismo, Luana convoca aliados, sobre isso ela diz, é preciso que pessoas brancas, do lugar de fala delas, levem a mensagem onde os negros não alcançam, não pela falta de potência, mas porque o racismo está enraizado na sociedade. Eu quero falar com um cara que tem a caneta, que tem 19 anos de empresa, 300 funcionários, aquele que vai dizer que o racismo é coisa da minha cabeça.
1: Para a gente poder romper com essa falta de representatividade, tem que ser intencional, tem que ser afirmativo e tem que direcionar vagas, especialmente na alta liderança, para profissionais negros.
0: E chega ao fim mais um episódio especial de negro da semana idealizado especialmente para a JTI dentro do mês da consciência negra, siga a gente nas redes sociais, a gente está no instagram, no twitter e no facebook, siga também Ale Garcia no instagram estamos também no youtube, assina lá em youtube.com barra negro da semana, e compartilhe nosso podcast por aí para cada vez mais gente conhecer essas histórias incríveis meu nome é Ale Garcia. Muito obrigado por ter estado junto comigo e até a próxima. Half